0: on parle ensemble aujourd'hui sur Air Zen Radio, des solutions pour permettre de lutter contre le harcèlement avec Saverio Tomasella. On a parlé il y a quelques minutes de la méthode de la préoccupation partagée. Cette méthode repose sur le fait d'aller stimuler l'empathie chez le harceleur ou alors chez le violenteur, puisque c'est comme ça que vous préférez le nommer. Là, on va s'intéresser à l'expérience somatique.
1: Alors l'expérience somatique, Somatic Experiencing en anglais, c'est une euh, thérapie du traumatisme à l'origine qui a été mise en place à partir de des recherches en neurobiologie et notamment de la théorie polyvagale qui euh, se rend compte que quand on est traumatisé notre système nerveux autonome réagit de différentes façons. La première façon c'est de fuir ou de rejeter ou sinon de combattre et quand vraiment il y a un danger l'autre façon de réagir ça va être l'immobilisation le figement, la pétrification ou la sidération. À partir de ces données scientifiques Peter Levine a mis en place une thérapie qui permet d'exprimer les sensations dans le corps et les émotions qui sont liées à ces moments difficiles euh, que, que nous pouvons vivre dans notre vie, dans notre existence. Et on s'est rendu compte qu'en utilisant cette thérapie de l'expérience somatique, on aide autant l'enfant violenté que l'enfant violenteur ou l'adolescent violenté que l'adolescent violenteur. Alors comment ça se passe Ce sont des séances de thérapie, donc là qui peuvent être mises en place par le ou la psychologue scolaire ou alors par un thérapeute extérieur à l'établissement scolaire, qui va recevoir... Alors si c'est à l'école, c'est la même le, le, le même psychologue qui reçoit les deux Jeune. si c'est en dehors de l'école ça va être effectivement deux thérapeutes bien différents. Donc prenons le cas de l'école la psychologue scolaire va recevoir d'abord l'enfant la, ou l'adolescent cible des violences et va lui demander qu'est-ce qui se passe pour toi, ça peut être en plusieurs entretiens d'ailleurs, hein. qu'est-ce que tu ressens pendant qu'on te violente et souvent ce qui va ressortir c'est la peur et donc à ce moment-là, l'enfant le, va pouvoir petit à petit exprimer dans son corps où se loge cette peur, qu'est-ce que ça donne comme sensation et comme image et le fait de ressentir dans le corps l'émotion va déjà permettre d'en de, enlever une, une partie de cette intensité. Et puis après, l'enfant, en s'exprimant, va peut-être bouger les pieds ou faire des, certains gestes des mains ou fermer les yeux ou se courber, etc. Et donc, le thérapeute ou la thérapeute va l'aider à refaire ces mouvements de façon très lente parce que ce sont des mouvements dont le système nerveux a besoin pour se réguler. Et en faisant lentement consciemment ces mouvements, alors les mouvements des pieds, les mouvements des mains, les mouvements de la tête, parfois des mouvements des yeux, etc. Petit à petit, le, le système nerveux autonome va décharger le stress lié à ce traumatisme. Et troisième étape de cette thérapie, on va à ce moment-là demander à l'enfant de trouver euh, une, un souvenir ressource ou une personne ressource. Alors dans l'exemple que je donne dans le livre, c'est le grand frère et avec qui tu pourrais... Euh, être dans la cour de récréation ou dans les vestiaires ou en classe pour faire face à euh, telle fille ou tel garçon qui te violente. « Ah ben mon frère, parce qu'il a fait du judo » ou « ben sœur, parce qu'elle parle facilement, elle, 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 elle s'est ripostée ». Alors imagine bien que ton frère ou ta sœur est là à côté de toi. Est-ce que tu te sens mieux Oui, au bout d'un moment, hein, le, le, le jeune dit oui. Alors maintenant, tu vas imaginer que tu es face à la personne qui te fait du mal et ton frère ou ta sœur est là. Et comment ça se passe Alors mon frère lui dirait ça, et ma sœur lui dirait ça, ou mon frère lui ferait ça, ma sœur ferait ci. Et après on lui dit, et toi, si jamais ton frère ne peut pas venir ce jour-là ou ta sœur ne peut pas être là, ah oui, je pourrais peut-être faire comme lui ou comme elle. Et petit à petit, le jeune sent qu'il a ou qu'elle a en lui des ressources pour faire farce ou harceleur. Donc ça, c'est côté de l'enfant euh, violenté. Du côté de l'enfant ou du jeune violenteur la démarche est exactement la même sauf que l'émotion principale ça va être la colère. Ah oui je peux pas supporter cette fille ou ce garçon parce que c'est le chouchou des profs ou euh, euh, et il a des bonnes notes il bon, y a toujours quelque chose qui l'énerve donc cette fois-ci c'est l'émotion de la colère qui va être explorée dans le corps à travers des sensations et souvent on se rend compte que derrière la colère il y a aussi de la peur.
0: Alors comment faire pour éviter d'en arriver là aussi on va parler prévention, euh, contre le de harcèlement dans un instant avec vous, Saverio Thomasella. tout de suite sur RZN Radio. Bien-être, Emeline Guillemot. Dernière partie de cette émission consacrée au bien-être à l'école avec Saverio Thomasella auteur du livre « Plus jamais harcelé. Alors pour vous, Saverio, le harcèlement n'est pas une fatalité. Vous proposez des méthodes concrètes pour prévenir et guérir le harcèlement. On va parler prévention avec vous aujourd'hui.
1: Oui, et alors on s'est rendu compte que du côté de la prévention, les préventions trop frontales et trop directes ne fonctionnent pas bien. C'est-à-dire qu'au début... Euh, on allait dans les collèges euh, en expliquant des cas de harcèlement, la, la dureté que c'est pour l'élève qui est euh, violenté. Et en fait, les jeunes, euh, que ce soit l'école primaire, au collège, mais même au lycée, euh, ne supportent pas bien cette méthode trop frontale parce qu'en fait, c'est trop violent. Et euh, ça les met face à quelque chose qui, d'une certaine façon, les traumatise. Donc on a trouvé d'autres formes de prévention qui sont beaucoup plus efficaces. La première forme de prévention, et qui est développée aussi dans les pays scandinaves, ce sont les cours d'empathie. À l'école primaire, parce qu'il vaut mieux commencer très tôt, les enfants ont une fois par semaine une heure de cours d'empathie. Comment ça se passe C'est très simple. Avec un adulte qui peut être un professeur, ou le, la psychologue, l'infirmière, l'infirmier, etc. On va demander aux enfants de raconter quelque chose qu'ils ont vécu avec beaucoup d'émotions. Alors ça peut être une fête pour la joie, l'excitation, l'euphorie. Ça peut être une tristesse avec un petit animal qui est mort. Et l'enfant raconte toute cette situation de vie, toute cette expérience de vie avec ses émotions. Et la règle du jeu, c'est que toutes les émotions sont bienvenues. On ne juge pas. Et après, on va demander dans l'assemblée, c'est toujours des demi-groupes, des petits groupes, dans, dans le demi-groupe, on va demander aux autres enfants ce qu'ils ont ressenti pendant que leurs camarades, filles ou garçons, racontaient cette histoire. Et c'est là que ça devient très touchant, parce que petit à petit, au fil des semaines, les enfants osent de plus en plus exprimer ce queux même ou elles-mêmes, ils ressentent ou elles ressentent par rapport à, au vécu de quelqu'un d'autre. Ce qui fait que parfois, ils vont spontanément prendre l'autre enfant dans les bras, ou prendre sa main, ou le consoler, la consoler, ou au contraire partager sa joie d'avoir vécu un moment formidable. » Et à la fin de l'école primaire, après ces années où chaque semaine, on a parlé ensemble de nos émotions, de nos expériences de vie, l'empathie le, s'est beaucoup développée.
0: Alors là, c'est un moyen de, de prévenir. Effectivement, il en existe d'autres. Moi, la question que je me pose aussi, euh, c'est pour tous les parents là, qui nous écoutent en ce moment. Comment faire pour repérer euh, des signes de harcèlement chez son enfant qui refuse de nous parler
1: alors effectivement ça c'est très important, Le, les premiers signes c'est qu'il y a un changement inexpliqué ou inexplicable, ça peut être un enfant qui a beaucoup d'appétit qui perd l'appétit, un enfant qui est très joyeux qui devient renfermé, un enfant très sociable qui ne parle plus ou très bavard qui devient mutique, un enfant qui euh, a mal au ventre ou mal à la tête juste avant de partir au collège ou au lycée, un enfant ou un adolescent qui euh, devient violent, sans raison, colérique, euh, qui a une chute de résultats scolaires, euh, enfin toutes sortes de signes quelque chose qui ne lui ressemble pas et qui fait que les parents peuvent se dire là il y a quelque chose qui cloche à ce moment là on va poser des questions en douceur à son enfant ou son adolescent en lui demandant et dans la cour de récréation un soir après l'école le collège ou le lycée et dans la cour de récréation comment ça se passe ou dans les couloirs au vestiaires est-ce avec tes amis ça va bien est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais besoin de nous dire alors pas toutes ces questions à la fois hein, une par jour pour que justement l'enfant se sente assez libre pour pouvoir dire ce qu'il qu vit et puis si vraiment il, il ne s'est pas confié on peut lui dire en insistant après quelques jours on a posé ces questions là mais tu sais vraiment si tu as un souci si quelque chose qui se passe mal tu peux me dire tout je suis ton papa ou je suis ta maman je suis là pour t'écouter, t'accompagner et, et on trouvera ensemble une solution et tu nous donneras ton avis pour que ce soit la solution qui te convienne à toi
0: alors ce qui est difficile aussi, c'est ce moment où l'enfant se confie et supplie ses parents de ne pas en parler parce qu'il a encore plus peur de ce qui se pourrait se passer si jamais il dénonce son agresseur.
1: Oui, et c'est très fréquent, surtout à partir du collège. À ce moment-là, on va dire d'accord, même si j'ai très envie d'aller en parler, parce que pour moi c'est insupportable qu'on te fasse tant de mal, je respecte ce que tu m'as demandé, je ne, on ne va pas en parler pour l'instant au collège ou au lycée ou à l'école. Euh, mais moi, je sais qu'on te fait du mal et tu vas, tu vas pouvoir m'en parler à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose. Et si tu veux, ensemble, peut-être qu'on va réfléchir et trouver, créer des solutions pour que tu puisses te défendre, même si ça prend un peu de temps. Et puis si un jour, tu as vraiment besoin, tu pourras aller voir un ou une psychologue ou un psychothérapeute, euh, et, et si vraiment un jour tu me le demandes, ben à ce moment-là j'irai en parler à ton professeur principal. C'est-à-dire qu'on co-construit avec l'enfant euh, ou avec l'adolescent quelque chose qui respecte son besoin, son besoin d'être entendu, soutenu par ses parents, mais son besoin aussi d'être respecté euh, au collège ou au lycée, donc qu'on ne lui en veuille pas d'avoir parlé à ses parents et que ce soit les parents qui traitent le problème plutôt que lui.
0: Alors évidemment, on n'aura pas pu parler de tout dans cette émission, on aurait pu en faire plusieurs aussi. Mais si vous avez d'autres questions qui vous taraudent tout à l'heure, n'hésitez pas. Il y a le livre de Saverio Thomasella qui s'appelle « Plus jamais harceler, en finir avec la maltraitance entre adolescents ». Merci encore Saverio.
1: Merci Emeline, merci.
0: Et puis à bientôt sur Erzen Radio pour d'autres aventures et rendez-vous la semaine prochaine. Cette émission, comme toutes les autres d'Erzen, est disponible en replay sur erzen.fr.